0: Olá, sejam bem-vindos ao canal FI Fácil. quem fala é Diogo E a gente vai falar do x -Speed. Ok? Então, hoje a gente fala do x que é um FII Infra Antes de mais nada, vamos começar a entender um pouquinho o que é esse tal de FII Infra Diogo, pô, parece que é aquele negócio de fi Bom, existe um outro produto, outra classe de produto mas também um produto que investe em infraestrutura, tá ok? primeira coisa que você tem que entender é sim um produto que investe em infraestrutura. O FII Infra veio meio que para facilitar. Facilitar em que sentido, Diogo? Bom, o FII Infra veio para você poder ter acesso a produtos com uma, uma validação de gestão dentro de uma categoria interessante também e negociável por bolsa. Ou seja, as eventos incentivadas, que são o foco desse, desse tipo de ativo, elas podem ser negociadas diretamente, ou seja, você compra e ganha o benefício, ou seja, você seja um investidor, pessoa física, você pode comprar essa debênture e não pagar imposto de renda, o que normalmente isso é muito bom. Nas debêntures existe uma regra aí que você sabe, a mesma de renda fixa sempre. Bom, e você tem os fundos abertos. Os fundos abertos também não pagam imposto de renda, tá? também não pagam imposto de renda. E eles são muito interessantes de, de se comentar aqui, justamente porque, como eles fazem esse enquadramento, ele tem isso. Qual que é o problema? Se é um fundo aberto, ele pede resgate. Então, pode ser que, em algum momento difícil, você tenha que pedir uh, seu dinheiro de volta e o cara tem que fazer alguma venda de algum produto no momento adequado. Isso pode atrapalhar um pouco. Então, na verdade, o fim Infra, na, na verdade, nada mais é do que um produto é, negociável em bolsa, ou seja, você não pede resgate, você tem que vender as suas cotas E, e que você tem esse valor Aqui, nesse, nesse caso aqui, nem existe aquela conversa de caixa e competência Todos esses fundos re regem as regras de competência Isso é muito importante O FII Infra veio para atender a um público geral Assim como os fundos abertos também desse mesmo segmento Assim como as debêntures Ou seja, ele é para atender você o XPDI especial não é. O XPDI especial, ele, ele, apesar de estar classificado nessa questão de fim então poder ser liberado para geral, ele tem uma concentração, né? Vocês, você, não sei se vocês lembram, mas quando você tem que ter uma, quando você tem uma concentração de muito de um ativo, você normalmente você não pode ser negociado para público geral. Você é restrito a qualificado, dependendo da concentração, em apenas exclusivo, tá? Então, apenas profissional. Então, o que a gente está falando aqui é que a gente agora tem esse produto e que é para fazer. Ele também é conhecido como FIC-FI-INFRA. E, Diogo, por que fic fi O fundo pode, em determinados períodos, ficarem desenquadrados. Então, para isso não acontecer, o fundo foi, fei foi feito como se ele fosse comprar vários fundos abertos de infraestrutura dentro de uma estrutura de FI infra tá? Por isso, que o, por isso que ele é conhecido também como FIC FIINFRA, ou seja, fundo de investimento em cotas. Normalmente, esses outros fundos abertos são de um único cotista, o próprio FIINFRA, e isso ah, permite com que ele faça várias emissões e nunca desenquadre. Ou seja, ele recebe o dinheiro, ele tem seis meses. Agora, se no outro seis meses ele receber mais dinheiro, ele permanece enquadrado Isso poderia gerar algum problema legal. Então, ele foi construído em, em, de uma forma onde você cria vários fundos justamente para você ter essa, essa normalização e isso é o que permite também o investidor geral a ter esse acesso tá ok são produtos muito legais porque ele as negociações são em bolsa os dividendos são isentos e a alienação também é isenta tá assim como ou seja no um fundo de cota aberto você pode ter um lucro maior e solicitar resgate e você recebe isso isento, nesse mesmo produto, tudo é isento. Exatamente tudo. Esse produto vem com um problema que é também muito comum ali no nosso queridíssimo Fipe. Toda a saída de capital, todo dividendo, todo a... vem como amortização. E a amortização, realmente, ela traz um apelo muito próximo do fundo imobiliário, que parece devolução de FI. Que não, na verdade, devolução de principal. Que, na verdade, não é realidade, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, ah, muitos fundos estão falando assim, existe uma amortização de juros, que seria o rendimento, e uma amortização de principal. E aí, então, Diogo, então o principal teria que abater do, do, do seu preço médio? De certa forma, sim, é, alguns administradores têm recomendado isso e é claro que você vai seguir o administrador, mas eu quero que você entenda o, o porquê que eles estão fazendo isso. Bom... Debenture, como é que ela funciona? As debentures longas, elas têm prazo de amortização às vezes de dois anos, que começa realmente até o pagamento do principal. Até, ela, até lá, elas paga basicamente apenas os juros, né? Então o que, que acontece? Como, como o ativo quer pagar juros e uma correção monetária, essa correção monetária fica, que a gente chama de acruado, fica dentro do VP. Então o VP sobe para compor isso. Para o fundo destravar isso ele tem que vender essas cotas. Mesmo que ele esteja vendendo para pagar a correção monetária, do ponto de vista de administrador, como acruou e ainda não teve a distribuição de, fa de fato lá na frente, você tem realmente uma perda, uma amortização. E você, sim, você teria que. E aí, como é uma amortização, você teria que abater do seu preço médio. Eu não me preocuparia tanto com isso, justamente porque, se você for pensar, é um produto isento. Então, você só tem que declarar lá quando você comprou e a venda. Você não precisa declarar é só quando ele realmente sair do seu patrimônio e tudo mais. Mas você não precisa... Todo lucro é livre de imposto de renda e isso é muito, muito bom. Tá okay? Então, esse é um detalhe muito interessante também, é, que essas amortizações são feitas assim. Tá? E da mesma forma que pode demorar um pouquinho também ao, ao ativo é, a entregar um pouquinho dessa, dessa correção monetária. Tá? Bom, esse é o primeiro detalhe. A questão do fic FII, infra é muito importante. A questão desse produto, investir em debêntures incentivadas. Essas debêntures incentivadas, é muito importante comentar aqui também, que elas têm regra de emissão. Ou seja, se é o máximo que você consegue fazer é, de, de dívida, de, nesse caso, ela tem uma regulamentação. Ela também ficou conhecida um pouquinho como debêntures de infra, tá justamente para o governo incentivar esse mercado, cuja destinação do valor que, que ele recebe é nesse setor. E a gente vai escutar, a gente começa a já entrar no, no X-Speed, já falando que o X-Speed investe só em energia. Diogo, os FIINFRAs têm que investir só em energia? Não, não tem. Os vão Alguns FIINFRAs, inclusive, já são multissetores, ou seja, já investem em saneamento, já investem e outro. Esse X-Speed, que justamente é o foco aqui do vídeo, ele é o que é mais concentrado em, em um ativo e ativo de energia, tá? E aí, por que a gente está falando dele exclusivamente? Por que a gente escolheu esse, essa, essa exceção para falar? Primeiro, porque alguns ativos eles têm em comum com o XPIE. Você vai notar ali que uma das dívidas de debêntures incentivadas que ele colocou no portfólio é um portfólio que ele também tem no XPIE. Uma outra coisa é porque, como ele, ele pegou esse, essas dívidas de, desse único projeto, acaba que o mercado trouxe o preço para um valor tão, tão baixo que começou a ficar com tiro interessante. E é isso que a gente está discutindo aqui. Então, começa a ficar atrativo para quem está entrando e é por isso que a gente vai falar. Esse, a, essa é a desvantagem. Ele está num um setor único, que é o setor de energia, e tem uma concentração elevada. Ou seja, o risco dele não é o mesmo de um outro FII infra, tá? para público geral. Então, esse também é restrito a exclusivo a investidores qualificados. O fundo investe em seis projetos. A gente vai falar um pouquinho de cada um dos projetos e, atualmente, ele está alocado em 99,1% de ativos-alvo. Até porque esse tipo de ativo ele não pode variar muito, porque, senão, ele desenquadra e esse desenquadramento perde tudo. Então, o gestor sempre tem que ficar de olho nisso. Eu então, são seis projetos. A gente vai falar um pouquinho de cada um e vai comentar um pouquinho também sobre ativos como VP. O VP é uma alteração bastante grande, porque o VP, desse tipo de ativo, está muito atrelado com as condições de uma NTNB, por exemplo, uma das formas de marcação, quando, principalmente nesse caso, você tem é, originações próprias. Né? Quando você tem ativos de mercado, não sei se vocês sabem a diferença de marcação, e a marcação que você aprendeu para o CRI vale também para as debêntures incentivados. Ou seja, se você tem uma marcação, por exemplo, de uma Petrobras, de uma debênture incentivada da Petrobras, que é muito negociada, o valor da, nossa, da negociação, de fato, é o que ele usa para montar o preço do valor patrimonial. Quando é um ativo que não tem tanta negociação, o volume é baixo ou não existe volume, que é o caso, a maioria das, das operações do XPID, que são operações próprias, o que, que acontece quando você faz isso? Você tem que marcar. Normalmente, você marca com um spread da NTNB. Tá? E é por isso que você for olhar ao longo do período, é, o momento que estressou a curva, o VP desse ativo caiu lá de 104 para 98% isso pode continuar caindo também. Não foi porque distribuiu bastante as amortizações, porque, como eu já disse, a correção monetária fica acruada lá. Só que, como vocês lembram, a NTNB baixou bastante aí. Então, isso é um detalhe importante e é por isso que a gente também vai entender um pouquinho do que, do que é a TIR desse ativo. Inclusive, muito claro no, 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 no próprio relatório. A primeira versão que a gente vai falar aqui é de Orilândia do Norte, também conhecida como ONT. É uma transmissora... A Debentro financiou a obra da subestação Onça Puma, lândia do Norte, no estado do Pará. O ativo está operacional e a Debêntures tem um prazo remanescente de 18,4 anos e uma duration de 7 anos, remunerada a IPCA mais 6,15. Ela conta com uma garantia, uma alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária dos direitos creditórios e também conta com a reserva de um PMT. Representa 7,3% do fundo. Ah, a próxima é a RT1Z, que é uma transmissora também, que também o proprietário é o XPIE, como eu disse, que eles utilizam, utilizam originação própria, que emitiu dentro que financiava os projetos da holding. A remuneração é 5,8%, uma remuneração um pouquinho mais baixa, porque o prazo é um pouquinho mais longo. Tem, tem prazo ainda de 22 anos e uma duration de 9,4 anos. Tem como garantia a alienação fiduciária das ações da Z1, tem também sessões uh, dos direitos creditórios da Z1 e da RT1Z e conta com reserva ainda conta com confiança do antigo controlador representa 25,49% do fundo a hoje participações é uma holding também que possui SPS de quatro projetos de usinas térmicas de biomassa no estado de Roraima A de tem duas taxas representa duas fases do projeto Durante a construção, a Debentro remunera a IPCA mais 10,25. E após a entrada em operação, ela passa uma taxa de 7,25. Isso é muito interessante comentar, porque é o seguinte: é, uma das formas de você conseguir umas taxas melhores é você correr um pouco mais de risco. Como é que você faz isso? Numa fase um pouco pré-operacional. E esse nível de risco ele é ajustado após a operação. Ou seja, quando ela entra em operação, todo o risco ambiental, tudo isso que pode existir, diminui e isso só fica com risco de fato operacional. E é por isso que você tem um ajuste da taxa justamente para compensar isso. Então, você tem que ficar muito de olho na taxa equivalente pós essas mudanças, para você não entender que às vezes você tem um valor muito mais alto anteriormente a essa fase também. Tá? Então, você tem que ficar de olho para ver se a taxa equivalente da carteira total te agrada, porque você tem esses, esses, step, esses step down quando o ativo entra em operação. Muito comum, corretamente, porque você está você tá pag... tá pedindo um prêmio de 10% porque não está operacional. Quando entra operacional, você vai pedir um, step, um prêmio muito menor. Em Campitiba, que é a transmissora também. É uma operação da linha de transmissão que liga duas cidades, tendo como principal acionista o grupo F3C. Nessa operação, o XPID tem debêntures incentivadas e o XPE é debêntures mezanino. A debênture incentivada possui remuneração de IPCA mais 9 durante o período de obra, IPCA mais 7,5. Doze meses após o início da operação, a obra tem previsão de término para o quarto trimestre de 2021. Então, deve tá estar terminando agora. Possui prazo remanescente de 18,3 anos e duration de 6,7. As garantias são alienação fiduciária das ações, cessão fiduciária de direitos coletórios, fianças acionistas e, é claro, contrato de suporte acionista. Representa 23,35% do fundo. Tá? Os ativos de Gameleira e São Bartolomeu também em Goiás, uh, são as SPS da Tradener Energias, responsáveis pela construção de duas PCHs que dão nome ao ativo. Tem como acionista controlador a FIP Pirineus. As eventos têm remuneração de IPCA mais 9% durante a obra. Após o término dessa, dessa, dessa obra, a gente também tem um step-down. A previsão dessa obra é para o primeiro trimestre de 2023. E após o step-down, a operação passa a, a ter um, uma taxa de IPCA mais 6,54%. O prazo remanescente é 18,8 anos e tem uma duration de 9,9. As garantias são alinação fiduciárias e ações, sessões fiduciárias de direitos creditórios, conta com uma reserva de 1 PMT e fiança do acionista até o fim da obra. Representa 2,44% cada uma das operações. Dados do último relatório. No último relatório, a gente conta com uma cota patrimonial de R$ 99,14, último rendimento de R$ centavos retorno líquido, com o preço da cota mercado 82,32, você tem uma, um retorno de 8,6 mais IPCA. O yield analisado de 12,2%, um spread da NTNB de 312 pontos. O ativo estava no preço de 83 antes a gente começar a fazer esse, esse vídeo. E no preço de 83, ele tem um ativo de mais de 9,5%. E quando a gente avalia isso, e inclusive avalia os FIPS, a gente vê uma certa distorção pelo risco que a gente corre em relação ao ativo é um ativo que já está quase todo operacionalmente também realmente tem uma concentração em uma das operações que tem a segundo a gestão caminhado muito bem mas é claro que não tem o risco dos seus pares né a gente começou co com esse ativo X-Speed, que ele realmente ele é descolado com outros ativos por exemplo o CPTI e outros mais Cadif então você vai você vai entender uh, essa questão como um risco adicional que o ativo tem e é claro você vai poder comprar por enquanto, se ele for qualificado. Essa questão não depende nada da CVM. Só depende do ativo fazer novas emissões e baixar o nível de concentração para que o investidor geral possa investir também. De qualquer forma, para quem é investidor qualificado, esse ativo realmente está oferecendo excelente tiro e um excelente retorno, para quem entenda. A gente vai começar a ver muito mais, muito, esse tipo de produto, que é o FII Infras, aqui no canal, em tudo mais. Vocês viram recentemente dois produtos que foram iniciados como fidix né fidix de infraestrutura que foi o cadif e o ifra tornaram-se os finfras também esses finfras são para público geral e também contam com a mesma regra de isenção fiscal tanto no resultado uh, tanto no rendimento quanto na venda ou alienação ali tá ok então a gente está vendo isso por quê porque esse é um mercado que tende a crescer o mercado que o mercado de infra precisa de muita muita uh, investimento e a gente pode contar com esse mercado cada vez mais. E, Diogo, mas por que eu, eu escolheria um, um FII Infra ou um fundo aberto em vez de comprar uma debênture? Gente, as debêntures, elas são ativos por mais que, que, que você não entenda, é um ativo um pouco mais arriscado. Você tem que acompanhar o um nível de crédito e o um nível da operação lá para você fazer isso. Se você não tem essa experiência e você não consegue acompanhar tão bem, eu acredito que colocar na mão de gestão fica muito mais fácil. A gente já viu muito problema com debêntures incentivadas que estavam na mão de pessoas físicas que deram problema, entendeu? Deram default. A maior parte ficou na mão de pessoa física que estava olhando só taxa e esqueceu de olhar o conjunto todo. Então, essa é uma estratégia para quem quer investir em infra e quer colocar ainda com gestor com uma certa experiência na mão dele, tá ok? Então, a vantagem do XP, tá na originação da XP. Além disso, a gente também tem o preço bastante descolado, trazendo o ativo para patamares bem elevados. É essa a questão. Parte disso é justificado porque a, o rendimento mensal está um pouco abaixo dos seus pares também, enquanto alguns outros ativos estão pagando um pouco acima de um real ele está pagando 90 centavos mas parte da correção monetária vai ser, vai, começa a ser destravada para entregar um pouco mais para frente. Bom, essa foi a decisão da gestão. Beleza? Galera, para mais vídeos desses, deixa aqui nos comentários. Me fala o que você achou. Você já tem o Xspeed? Você já tá comprando o Infra? Fala aqui para mim. Diogo, canal é fácil.